0: Tempos de crise. Já foi dito que provações permitem que as pessoas elevem-se da religião até Deus. Jamais foram ditas palavras tão verdadeiras. Uma crise é uma oportunidade tremenda para demonstrar a verdadeira fé bíblica. De fato, poderíamos argumentar que os momentos de crise dizem mais sobre nossa caminhada com Deus que qualquer outra ocasião ou circunstância. É a crise que traz o melhor e o pior de quem e do que nós somos. Momentos de crise dizem muito sobre a natureza e o conteúdo da nossa fé. Fico assustado com a quantidade de cristãos que confessam a mim que não oram juntos em famílias no momento de crise. Na verdade, fico assustado com a quantidade de vezes em que isso aconteceu em minha própria vida. Uma crise vem, nós estamos todos tensos e embora cada um de nós ore, algumas vezes falhamos quanto a nos reunirmos em oração. Creio que toda crise verdadeira, não importa quão pequena, deveria servir como um chamado para o ação familiar. Deus tornou esse princípio muito claro para nós durante o furacão Rita. Estávamos diretamente na linha de fogo de um furacão categoria 5, com dois dias para tomar uma decisão. Eu tinha o compromisso de pregar em Atlanta naquele fim de semana, mas meu voo não sairia até sexta. Na quarta, todos os lugares fora da cidade estavam reservados e as rodovias começavam a ficar congestionadas. Esse foi um tempo de crise. Enquanto ouvíamos as notícias naquela manhã de quinta, eu já havia ligado para o pessoal de Atlanta e avisado que não estaria lá. Eu não deixaria minha família. Meu voo certamente seria cancelado na sexta de manhã e nós tínhamos de ir embora imediatamente. Quando olhei para os rostos aterrorizados de minha esposa e dos meus filhos, me dei conta de que eram 11 da manhã e ainda não tínhamos realizado o culto familiar daquele dia, ou do dia anterior. Reuni a família e tivemos um dos mais doces momentos de cânticos, oração e estudos que já experimentamos. Assim que terminamos, fui até meu celular e vi uma mensagem do meu agente de viagem. Ele tinha encontrado três passagens saindo na quinta e pôs minha, minha esposa e as crianças no voo. Entretanto, não havia assento para mim. Imediatamente liguei para o escritório do programa de passageiros frequentes e perguntei se havia algo que poderia ser feito. Posso ficar na lista de espera? Perguntei. Não, a mulher respondeu, não há assentos disponíveis e não é permitido deixar que você entre sem um assento confirmado. Logo depois, a mulher engasgou e disse, você deve estar orando. Por quê? Perguntei. Porque acaba de surgir um assento nesse voo. Juntamos nossas coisas, saímos de casa e fomos por todo o caminho em uma rodovia vazia, pois todos estavam indo para o norte e oeste, a fim de sair da cidade, e nós tínhamos que ir para o sul e o leste para chegar ao aeroporto. Chegamos ao aeroporto, fomos por uma entrada por trás, que apenas usuários frequentes conheciam, e passamos pela segurança em 20 minutos, em um dia em que a média de espera era de muitas horas. Além disso, acabamos todos na primeira classe de nosso voo para Atlanta. Não estou dizendo que isso aconteceu porque fizemos o culto familiar. No entanto, posso dizer com segurança que Deus usou os eventos daquele dia para mostrar-se real e poderoso em nossas vidas. Também posso dizer que nunca veremos o culto familiar da mesma maneira que víamos antes da tempestade. Nos dias seguintes, contamos nossa história para incontáveis pessoas que foram abençoadas, pela fidelidade de nosso Deus. Jamais de novo eu quero permitir que uma crise me impeça de reconhecer a Deus por meio da oração. Ocasiões especiais Em 1996, Bridget e eu tivemos o privilégio de receber muitos dos nossos familiares para o jantar de Natal. Naquela época estávamos casados há sete anos e foi nossa primeira oportunidade de passar o Natal com a família em nosso próprio território nos anos anteriores tínhamos viajado para passar o natal com meus parentes ou com os parentes de Bridget entretanto nesse ano foi diferente finalmente tínhamos uma casa grande o suficiente para hospedar todo mundo e uma cozinha grande bastante para todos os cozinheiros não me lembro muito daquele natal mas o de que me lembro é do momento em que a refeição estava pronta e era hora de comer nós nos ajuntávamos ao redor da mesa e por impulso nos demos as mãos, enquanto todos os olhos voltavam-se para mim. Ninguém disse nada, mas todos sabíamos exatamente o que deveria acontecer em seguida. Sorri para os rostos ao redor da mesa, abaixei minha cabeça e fiz uma oração ao Nosso Senhor. Foi incrível. Naquele momento durou pouco, mas o impacto está presente até hoje. Nunca me esquecerei da primeira vez que tive o privilégio de oferecer aquela oração. Meus filhos tinham apenas 6 e 3 anos naquela época. Lembro-me, porém, de pensar que benção. Talvez aquela oportunidade tenha significado tanto para mim, porque eu nunca vi a meu pai fazer o mesmo. Talvez fosse a alegria de nosso primeiro Natal como anfitriões em vez de hóspedes. Ou talvez fosse pelo fato de que eu perceber o papel fundamental que é agradecer a Deus tinha em nossa família. A, de a despeito dos motivos, a sensação foi boa. Pode soar simplista dizer que como família devemos agradecer a Deus em ocasiões especiais, mas todos precisamos ser lembrados disso. Quantas vezes permitimos que um aniversário, formatura ou algum outro marco passasse sem que juntássemos a família para um momento especial de oração? Devemos tirar vantagem de toda oportunidade que tivermos para marcar com orações de agradecimento a Deus, ocasiões especiais ou momentos importantes. Viagens especiais Antes de eu e Bridget começarmos a dar aulas aos nossos filhos em casa, meu filho frequentou a pré-escola de nossa igreja. Ele levantava-se cedo, muito animado para ir. Lembro-me dos dias em que tive o privilégio de levá-lo. Entrávamos no carro, arrumávamos a cadeirinha de crianças e saímos. Quando chegávamos a um certo cruzamento, a mais ou menos uma quadra da escola, abaixávamos nossa cabeça e orávamos. Eu orava por meu filho e então ele orava. Sábado de manhã, íamos para um passeio em família, e aconteceu de passarmos por nosso cruzamento de oração. Meu filho, que ainda não tinha idade para saber que dia da semana era, abaixou a cabeça e começou a orar. Querido Jesus, por favor, ajude-me a ser um bom garoto na escola hoje. Então, assim que alguém cutucou seu ombro e o lembrou de que estávamos indo para outro lugar que não a escola, ele olhou para si e disse, Bem, Jesus, apenas me ajude a ser bom onde quer que estejamos indo. Eu adoraria poder lhe dizer que eu e minha família oramos todas as vezes que entramos no carro e vamos para algum lugar juntos, mas não o fazemos, há no entanto ocasiões em que estamos começando uma longa viagem ou apenas uma viagem especial, em que paramos para orar e pedimos misericórdia, no entanto enquanto escrevo este capítulo sou lembrado de que não fazemos isso com tanta frequência quanto deveríamos. Oriente seus relacionamentos pelo livro. Vamos ter uma hora só da mamãe e do papai, será rapidinho. Essa é a frase famosa de Bridget. As crianças sabem que quando a, quando a cabeça da mamãe aparece pela porta e ela anuncia a hora da mamãe e do papai, se alguém chegar perto, é melhor estar sangrando copiosamente. Não estamos falando de machuquei meu dedinho, é melhor esse garotinho dar meia volta. Algumas vezes hora da mamãe e do papai significa que precisamos tirar uma soneca, às vezes significa que precisamos discutir sobre as crianças sem que elas saibam. Outras vezes significa coisas que eu não usaria escrever neste livro. Qualquer que seja a razão, nossos filhos sabem que não devemos ser incomodados. Uma das coisas mais importantes que a hora da mamãe e do papai faz é estabelecer uma mensagem muito clara. Quando nós dois estamos juntos, nosso tempo é mais importante para nós do que até mesmo vocês. Isso pode soar duro para alguém que tenha comprado a cultura de crianças acima de tudo. Porém, essa é uma lição que tanto vocês quanto seus filhos devem aprender. O casamento da mamãe e do papai tem precedência sobre qualquer outra coisa. Existem pelo menos três razões para que essa prioridade seja estabelecida. Primeiro, nosso trabalho como pais é fazer nossos filhos crescerem e saírem de casa. Haverá um dia em que as crianças irão embora. Quando esse dia chegar, casamentos que fazem dos filhos sua prioridade serão duramente forçados a mudar de foco e perseverar. De fato, essa é pelo menos parte da razão da nova tendência de casamentos de 25 a 30 anos terminarem do nada. Tive inúmeras conversas com pessoas que disseram, assim que as crianças foram embora, não tínhamos qualquer motivo para continuarmos juntos. Em segundo lugar, nosso casamento é o fundamento sobre o qual todos os outros aspectos da família devem ser construídos. Nossos filhos precisam ser liderados por uma frente unida. Bridget e eu funcionamos como um time, como uma máquina bem lubrificada. Isso não acontecerá a não ser que investamos tempo insignificativo em, em nosso relacionamento. Nosso casamento serve como um comando estratégico onde planejamos e vistoriamos o discipulado de cada um dos nossos filhos. Ele funciona como um centro de aconselhamento em que nossos filhos sentem-se seguros em meio ao mundo assustador e funciona como um laboratório onde nossas crianças assistem e aprendem sobre o que é um casamento. Nosso casamento também dá o tom da disciplina no lar. O versículo 21 diz que devemos estar sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. O versículo 21 é um guarda-chuva sobre o qual os próximos 21 versículos se abrigam. A submissão no versículo 21 é demonstrada em três relacionamentos, esposa-marido, filho-pai, servo-senhor. Em outras palavras, obediência ao versículo 21, que está conectado ao 18 e à ordem de ser cheio do Espírito, exige não somente que os filhos se submetam aos pais, mas que as esposas se submetam aos maridos. Mostre-me uma esposa não submissa seu marido e eu lhe mostrarei uma casa em desordem. Você consegue imaginar um exército em que os sargentos desrespeitam abertamente os generais e ainda esperam que os recrutas os respeitem? Finalmente, sendo provável que nossos filhos se casem algum dia, eles precisam perceber que vão estabelecer um relacionamento que tem precedência sobre todos os outros relacionamentos, incluindo seu relacionamento com mamãe e papai. Muitos casamentos têm sofrido devido à falha ou indisposição de um dos cônjuges em cortar laços. Muitas vezes isso é resultado de filhos que não ouviram de seus pais uma clara mensagem sobre a prioridade do relacionamento matrimonial. Com tanta coisa em jogo, não podemos deixar de priorizar nosso casamento. Isso é especialmente verdadeiro se desejamos experimentar a fidelidade que perdure por gerações. Entrando em ação Primeiro, faça uma lista de potenciais ídolos em sua vida. Existe algo em sua vida que exige de você coisas que são devidas apenas a Deus? Se a resposta é sim, identifique-as. Peça a seus filhos que participem do processo. Segundo, reúna sua família e decida como vocês destruirão os ídolos em suas vidas. Podem existir coisas que você precisa tirar de sua casa. É mais provável que haverá coisas que você também vai precisar tirar de sua agenda. Terceiro, tenha um tempo especial para oração e arrependimento em família. Confesse o pecado da idolatria diante de Deus... Receba o perdão de Deus e celebre a liberdade renovada de que agora você desfruta.